0: sono Barbara Spre, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fa la Dieta Giusta per Cucina Naturale. e dolce dormire, recita il proverbio, ma non sarebbe meglio farsi una bella passeggiata all'aperto e gustarsi una ciotolina di fragole, aggiungo io? In effetti, più che cedere alla pigrizia primaverile, per tornare in forma sarebbe più consigliabile svegliare il corpo piuttosto che addormentarlo. In primavera, con il risveglio della natura, nasce naturalmente in noi il desiderio di cambiare, quanto possibile in questo periodo vita, permettendo al nostro organismo di rifiorire in sintonia con ciò che ci circonda, abbandonando quindi le abitudini invernali considerate poco sane come il poco movimento, le lunghe permanenze in ambienti chiusi e un'alimentazione caratterizzata da alimenti sostanziosi che ci attirano per resistere al freddo, ma che più delle volte sono troppo ricchi di proteine, di calorie, di grassi, sale o zuccheri ovviamente a seconda dello stile di vita più o meno salutare sarà diversa l'urgenza di cambiare certamente se si arriva ad aprile un po appesantiti con un senso di spossatezza generale e poche energie vuol dire che l'organismo richiede un po di attenzione in più e che sarebbe meglio imparare ad ascoltare ad esempio iniziando ad ascoltare il nostro fegato e poi di conseguenza e se necessario fare qualche opportuno aggiustamento a tavola Per ripulirsi ci vuole fegato. Anche la sua etimologia lo lega al cibo. Il termine fegato deriva dall'espressione latina Iecur ficatum, ossia fegato ingrassato coi fichi, che descriveva l'usanza di ingrassare il fegato delle oche con i fichi per ottenere il fegato grasso, ossia il foie gras tanto amato ancora oggi dai francesi. Con il suo chilo e mezzo di peso, il fegato, per le sue numerose e importanti funzioni, è considerato una sorta di centrale chimica del nostro organismo. È solamente il fegato che rielabora le sostanze nutritive digerite, gli zuccheri, i grassi, le proteine, le vitamine, rendendole quindi utilizzabili per l'intero organismo. Inoltre, grazie alle sue proprietà detossificanti, elimina le tossine e gli altri composti nocivi introdotti con i cibi, inviandoli al rene o all'intestino per l'escrezione. Ogni 24 ore il fegato produce circa un litro di bile che si riversa poi nella cistifeglia e da questa passa nell'intestino all'inizio della digestione. La bile ha una funzione fondamentale per rendere digeribili i grassi e per l'assimilazione delle vitamine liposolubili come la A, la D, la E e la K. In più contiene dei prodotti di scarto del fegato come quelli derivati dal metabolismo del sangue e del colesterolo che vengono poi escreti. Il fatto che attraverso il fegato passino tutte le sostanze digerite può facilmente spiegare il collegamento che c'è tra qualità della dieta e salute di questo organo. I veri detox siamo noi. Parlando di alimentazione, gli eccessi dietetici invernali in qualche modo possono avere lasciato degli strascichi sull'organismo. Ho già detto che è proprio il fegato che consente di eliminare le tossine e gli altri composti indesiderati introdotti con i cibi, inviandoli al reno o all'intestino per l'escrezione. Ed è proprio grazie a questa azione disintossicante che fegato e reno in particolare sono considerati gli organi più legati alla primavera. In altre parole, il nostro organismo è già ben organizzato per eliminare le sostanze di scarto e il fegato è il nostro organo detox per eccellenza. Questa lunga premessa dedicata al fegato mi sembrava potesse essere utile perché ho la sensazione che quando a inizio primavera si parla delle diete cosiddette depurative o disintossicanti o detox, l'attenzione viene tutta spostata sulla scelta dei cibi, trattando l'alimentazione come se diventasse una terapia antibiotica, tipo allora mi prenda una detox due volte al giorno per due settimane. Insomma, una semplificazione suggestiva, ma che rischia di allontanare dalla realtà, concentrando tutto sul cibo. Cibi sani ovviamente, che diventano tutti dei superfood, e molto poco sui nostri comportamenti. Ad esempio, vado in giro con la mia borraccia d'acqua, perché so che devo bere di più per sgonfiarmi, e poi a pranzo metto un sacco di sale nel mio piatto, che però mi tratterrà più acqua nei tessuti. Ecco allora che più dei consigli specifici sul mangiare carciofi o tarassaco e gli altri vegetali primaverili, fantastici alimenti da mettere spesso a tavola e quello dedicato ho dedicato un precedente podcast sulla dieta di primavera e tanti articoli, oggi preferisco spostare l'attenzione sulle regole generali da mettere in atto quando vogliamo dare una mano al nostro organismo o meglio ai nostri organi motori, a lavorare meglio ed evitando così di sovraccaricarli. che detox, cominciamo a fare una dieta no-tox. Quando si parla di alimentazione disintossicante si parla principalmente di un'alimentazione amica del fegato. Da quanto ho detto finora l'indicazione principale è quella di agire in modo preventivo, ossia migliorare la qualità dell'alimentazione in modo da ingerire meno sostanze che possano dare fastidio al fegato e farlo lavorare di più. Ma quali sono? Dunque, al primo posto troviamo l'alcol un composto che notoriamente esercita un'azione tossica direttamente sulle cellule epatiche e quindi alla base di una dieta che voglia essere depurativa sarà necessaria la riduzione della frequenza delle bevande alcoliche o anche la loro eliminazione per qualche settimana se si preferisce poi al secondo posto ci sono i grassi meglio ridurre la frequenza e la presenza nei menù quotidiani dei cibi ricchi di grassi specie quelli saturi di origine animale i fritti, le salse e i condimenti vari come burro, panna e così via, maionese, usando oli di qualità poi, spesso utilizzati a crudo quando si può, ed evitando di bruciare o far arrivare l'olio a temperature troppo elevate mentre si cucina, per evitare che si formino delle sostanze tossiche. La terza indicazione è quella di mangiare il più possibile pulito ossia evitando gli alimenti ultraprocessati o con un'etichetta piena di additivi e di ingredienti misteriosi. È noto che gli alimenti ultra lavorati possono contenere ingredienti poco naturali che non sempre il nostro organismo è contento di ingerire. E poi tanti zuccheri, grassi di scarsa qualità e anche sale. Insomma, bisognerebbe preferire di norma alimenti al naturale o quelli poco lavorati come i legumi cotti o il latte e i latticini per fare un paio di esempi. Il quarto consiglio è quello di fare attenzione al sale, sia quando si cucina che a tavola. L'eccesso di sodio fa male anche al fegato. E poi ci sono dei cibi che uniscono grassi saturi e sale, come i salumi, gli insaccati vari, i formaggi, le focacce con il sale a vista. Puoi fare attenzione anche ai prodotti decisamente salati, come i cibi conservati in salamoia, i cracker salatissimi, i tanti snack salati e grassi come le patatine fritte e simili. Tutti alimenti insomma che andrebbero consumati occasionalmente. E, dulcis in fondo, arriviamo all'ultimo tipo di alimenti che vanno mangiati con parsimonia, ossia quelli ricchi di zuccheri, perché anche l'eccesso di zucchero, come succede ad esempio in chi abusa delle bibite gassate, è stato messo in relazione con la salute del fegato, addirittura con la steatosi epatica, quello che un tempo veniva chiamato fegato grasso, ossia il foie gras, e il cerchio si chiude con le povere oche dell'inizio. A differenza di loro, noi però abbiamo la fortuna di poter scegliere di mangiare bene e sano, consumando spesso i cereali integrali, non trascurando le 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, meglio ancora se di stagione, preferendo alimenti proteici magri, bevendo almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno e muovendoci anche un po' tutti i giorni. Così facendo il nostro fegato ci ringrazierà, e non solo in primavera. E con questo per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo podcast, sempre di fare la dieta giusta per cucina naturale.